0: Administración. Padre amado Yahweh, queremos oír tu preciosa voz. Háblanos por mí tu bendito rua, Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias. Yahshua, Hamashiach, Omen, Omen. Siéntense por favor, amado Sagina, Hayot, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keila, Congregación, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Bájelo, cópielo, regálelo. Todo el material es gratuito. De hecho, yo no monetizo los videos de YouTube. Háganlo con toda confianza. El lema en esta congregación es, nunca, jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Hamashiach dijo a sus talmidinas, sus discípulos, de gracia recibieron, de gracia den. Bendito es el dos. Voy a pasar de esta, en esta área del altar, hace dos horas encendí el incienso, la mirra, hice oración por todos los amados hermanos de gozo y paz local y mundial. Y aparte oré para que la, los escogidos de Judá, de Israel, de las naciones todas, vengan pronto, rápido, a los pies de Yahshua Mashiach, porque el tiempo es muy corto. Bendito es el nombre de Lava Kadosh. Bueno, me voy a ir con calma porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Mucho, mucho, mucho. Pero quiero seguir recordando, por favor, tengan papel y lápiz ya listo para que yo les explique varias cosas. Por favor, amados, preciosos, preciosos, el eterno Yahshua Mashiach. Tienes que tener todos los libros de ya, de ya. Todos son gratis. Entonces, ¿cómo saber si es uno salvo? Si no sabes cómo bajarlos, vea con alguien que te ayude. El, el libro de liberación demoníaca. Y de, recuerden que este miércoles tenemos una cita, 7 de la noche, para que invites a más hermanos nuevecitos. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. Cómo romper ataduras satánicas. Esto es muy importante, más importante de lo que pensamos, hermanos. ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Por eso mañana tenemos una cita, 4 de la tarde, para seguir conociendo a nuestro... Salvador, a nuestro Hacedor. Tiempo para arrepentirse. ¿Cómo se hace el Tevilá? Este está bastante bueno, digo, porque está sacado de la Biblia. ¿En quién tienes puesta tu fe? Es muy importante. Este es otro. Preguntas y respuestas de la Torah. El libro del ayuno. Y bueno, este aquí explico qué tipos de ayuno hay, cómo se hacen, todo con citas de la Biblia. Recuerden, todo el material es gratuito. Este es en español, este es en inglés, para que tú lo regales a quien, a quien hable inglés. Y es, le titulé el libro de la congregación, pero es la misma Biblia, por así decirlo. Explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se, me, eh, se pronuncia el nombre del Eterno, todo, todo. Tienes que tener este material, hermano, Hermana, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. Y compartamos la palabra. Puedes grabar memorias como esta así. Y bueno, eh, ponerle varios temas y regalarlos. Puedes poner la tarjetita así. Yo siempre estoy mencionando esto porque se van conectando hermanos nuevos, todos los, todos los Shabbat, todos los Shabbatot. Y, por ejemplo, puedes poner otra tarjetita, por ejemplo, problemas de salud, no sufras más, una solución a tus problemas, etc. Hay que compartir rápido la palabra, amado Sajin. hay mucha hambre allá afuera. Está bien, mucha gente no quiere nada, pero hay muchos que sí van a querer, van a ver. Yo sigo trabajando, tú también, y vas, va, eh, el Eterno es el que cosecha, bendito es el nombre de la vaca Puedes ahorita mismo suscribirte al canal, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda más el video. Y recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Bueno, miren, me han estado preguntando eh, con los consejeros, con las consejeras, los ancianos, etcétera El conteo para Shabot, no voy a partir de Vicurín no, vamos a partir de Rosjodes, de Rosjodes, anoten, va a ser 11 de mayo, 11 de mayo al 12. Ahora, en la noche del 11, aunque todavía la luna va a estar negra, pero en la madrugada del 12, o sea, eh, y muchas veces, en la, más bien en la noche del, del 12, eh, del, perdón, del 11, y en muy, muy de madrugada del 12, ya se va a ver un rayito de luna. Entonces, si no contáramos ese día como el día 1, se nos va la fiesta de Shavuot. Entonces, a ver Rosjodes, martes 11 de mayo Luego eh, Pueden poner de 11 a 12 Un día De 12 a 13 Dos días De 13 a 14 Tres días De 14 a 15 Cuatro días De 15 a 16 Cinco días de 16 a 17, seis días. Pero como comienza la, la fiesta la noche anterior, por eso nosotros, basado a la Biblia, al Tanaj, a la Torá vamos a festejarlo el día 16, eh, va del día 16 al día 17, que es de, de domingo a lunes de mayo, a las 8 de la noche, el día domingo, a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Y bueno, ya vendremos a, a, a las seis de la tarde. Yo había puesto aquí en mi agenda, vamos a venir a las seis de la tarde para que, es que hay tanto que explicar ese día, vamos a poner aquí seis de la tarde, yo tengo aquí mi agenda. Entonces no sé si se le entendió bien. A ver, el pueblo de Israel, abran su Biblia en Éxodo 19. Vamos para allá para que ustedes puedan ver con sus propios ojitos. Vamos a Éxodo 19. En Éxodo 19, verso 1, en adelante Nada más el verso 1 Sí, vamos a ver Éxodo 19, perfecto Entonces, ese Rosjodes Ya, ya nosotros ahorita entramos al mes segundo Por eso fue Rosjodes el día lunes De esa semana Entonces, eh, el próximo Rosjodes Que es 11 de mayo Va a ser el mes 3 El mes, exacto, 3 entonces dice aquí el Éxodo 19, en el mes que, exacto, tercero, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces el Eterno se presenta seis días después para entregar a Moisés, Moshe, Steinbruchot, Bruchot, o sea, las dos tablas de la Torah. Aquí tenemos, por ejemplo, en el verso 11, dice así, miren qué bonito dice el verso 10. Yahweh dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, o sea, ese mismo día que llegaron les da el aviso. Ellos llegaron el día 3 del mes 3. Entonces el verso 10 sucede ese día: Que Yahweh dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh de encerrará a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, entonces ya quedó claro, a ver, volvemos a repetir, del 11 al 12 de mayo, un día, del 12 de mayo al 13, dos días, del 13 al 14, tres días, del 14 al 15, este, cuatro días, del 15 al 16, cinco días, del 16 al 17. Seis días Pero siempre nosotros empezamos la, la, por, Basado a la Torah La noche anterior Porque va de tarde a tarde Y el Eterno hizo los cielos y la tierra ¿Verdad? El Eterno hizo esto Y entonces fue la tarde Y la mañana un día No es de doce a doce No, es de tarde a tarde ¿De acuerdo? Entonces ya quedó claro ahí Para todos los hermanitos que habían estado preguntando Con mucho gusto Vamos a ver el día de hoy Josué capítulo 12. Josué capítulo 12. Voy a hacerles un resumen y van a ver cómo hay cosas decodificadas acá. Yo no ministro cábala, recuerden, pero hay cosas muy claras acá. En Josué capítulo 12. Miren, Josué capítulo 12, amados Ajín, amadas Ajayot, hermanos, hermanas. Trae una lista de los reyes derrotados Pero Ahorita vamos a ver cuáles fueron esos reyes derrotados Es una lista Ahora, eso es como número uno Como número dos Israel no ocupó todas las ciudades ¿Por qué? Porque Josué y Joshua no tenía suficientes hombres Como para dejar una delegación Que supervisara cada lugar entonces, por eso no se ocuparon todas las ciudades. Como número tres, sin duda Josué y Joshua esperaba que posteriormente las tribus de Israel ocuparan esas ciudades. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, a leer del verso uno al seis. Entonces recuerden Es una lista de los de reyes derrotados Pero ahí hay algo decodificado Vamos por, entonces a leer Por favor Tienen ya Josué 12 Perfecto Los espero un momentito para, Por amor a los nuevecitos Eso Perfecto Josué 12 Del 1 al 6 Estos son los reyes de la tierra Que los hijos de Israel derrotaron Y cuya tierra poseyeron Al otro lado del jardín Hacia donde ha Perdón, hacia donde nace el sol Desde el arroyo de Arnón Hasta el monte Hermón, Y todo el Arabá al oriente Verso 2 Seón, rey de los amorreos Que habitaban Gesbón Y señoreaba desde Ahorer Que está en la ribera del arroyo de Arnón Y desde el medio del valle Y a la mitad de Galad Hasta el arroyo de Jaboc Término de los hijos de Amón Verso 3 Y el Arabá hasta el mar del Cineret ¿Recuerdan? Cineret al oriente y hasta el mar del Arabá Al mar Salado Al oriente por el camino de, de Simón Y desde el, desde el sur al pie de las laderas del Pisga Verso 4 Muy importante, pongan mucha atención Y el territorio de Og, rey de Bazán Que había quedado de los Refaitas El cual habitaba en Astarot Y en Endrey Sobrayan este verso 4 hermanos, por favor Verso 5 y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán Hasta los límites de Jesús y de Maca Y la mitad de Galá, territorio de Seón, rey de Jezbón Verso 6 A estos derrotaron Moisés, siervo de Yahweh Y los hijos de Israel Y Moisés, siervo de Yahweh, dio aquella tierra en posesión A las tribus, a los rubenitas A los gaditas, o sea, los hijos de Gaz ...y a la media tribu de Manasés... ...a ver, vamos a ir por partes... ...yo con mucho gusto... ...lo que humildemente sé... ...se los voy a ministrar... ...entonces, a ver... ...en estos versos que leímos... ...hermanos, hermanas... Agina ...se narra... ...lo que tomó Moisés... ...y los hijos de Israel... ...no lo que tomó Josué... ...si ustedes se dan cuenta... ...en el verso 6 dice... A estos derrotaron Moshe, siervo de Yahweh, y los hijos de Israel. Y ya en el verso 7 dice: Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Entonces, primero en este capítulo 12 se trata de. se, se narra, perdón, las, la, la posesión que tomó. lo que tomó como posesión Moisés y los hijos de Israel. Y el verso 7 empieza Lo que tomó Josué Con los hijos de Israel Lógico Ya había muerto Moisés Ahora Primero entonces Se registran las, Los triunfos Que obtuvo Moisés Y vamos a ver Por qué es tan importante Esto Al lado de, O sea, Del oriente Del Jordán Y vemos Aquí dos reyes Seón Y, Go, y Oj Ahora Seón por si gustan anotarme voy a ir tranquilito Porque sí quiero que anoten esto Había gobernado sobre una amplia extensión de tierra 144 kilómetros cuadrados Medidos en kilómetros Entonces, a ver, encontramos aquí en el verso 2 Seón, rey de los amorreos Ese rey gobernaba sobre una muy amplia extensión de tierra 144 kilómetros cuadrados Ahora Aquí en el, en, el, en el verso 4 Está Oj Y ese rey gobernaba Sobre 96 kilómetros cuadrados No era cualquier cosa Ahora Vemos en el verso 5 Amados hermanos Que este territorio Pongan atención Fue designado A las tribus de Rubén Gaz y la media tribu de Manasés Ahora, vamos a ir, por favor Pueden poner una hojita ahí donde estamos Y vamos a ver Números 32 En la Torah La Torah, mal traducido como ley eh, Es la instrucción de Elohim para su pueblo Lo que tú conociste como Pentateuco Entonces, en Números 32 ¿Lo tienen? Perfecto En el verso 1 dice los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una eh, inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moshe y al, Cole, al Cohen Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, y entonces ahí ellos, ellos reclaman para ellos ese, esa, ese, esa, 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 esa tierra. Por eso Moisés les dice Está bien Se les da esta tierra Vamos a pasar el Jordán Pero si ustedes no pasan A luchar junto con sus hermanos De las otras tribus Su pecado les va a alcanzar Veamos cómo el Eterno quiere siempre Que Israel esté bien unido Y ahorita lo decía yo En una de las rectas finales Está muy desunido Israel Vean y esta cita yo la tomo para liberación demoníaca porque es así hermanos cuando uno no cumple lo que debe hacer según la Torah de Yahweh el pecado alcanza a esa persona vean cómo dice en el verso 23 mas si así no lo hacéis o sea se estaba refiriendo Moisés aquí si, tú no, si ustedes no pasan el Jordán para pelear por la tierra de sus otros hermanos el pecado les va a alcanzar Miren cómo dice el 23 Mas si así no lo hacéis He aquí habréis pecado ante Moisés, no, ante Yahweh, verdad, y sabed Que vuestro pecado os alcanzará Entonces cuando Hace uno votos, promesas Decir voy a ser un santo Y la persona peca, cuidado Porque el pecado lo va a alcanzar Entonces Tengamos cuidado con todo eso, seamos Santos, no cuesta trabajo Al contrario, es una bendición portarse bien Recuerden, los, los mandamientos no son para nuestro malestar Sino para nuestro bienestar Ahora, vamos a Josué En el capítulo 13 Un poquito me voy a adelantar Eso lo vamos a dar primeramente después 13 verso 8 ¿Tienen Josué? Capítulo 13 verso 8 Perfecto, los espero unos segundos Tengamos paciencia por los nuevecitos Hermanos, hay muchísimos hermanos nuevecitos todos son bienvenidos y bienvenidas, hermanas. Entonces, Josué 13, verso 8. Porque los rubenitas y gaditas, o sea, los hijos de Gad y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Yahweh. No vamos a leer todo, en ocho días, primeramente el eterno, después vamos a ministrar todo esto. Ahora... Volvemos a Josué, entonces capítulo 12, a ver, vamos para allá, perfecto, entonces, a ver, todavía no atravesaban el Jordán y ya la tribu de Rubén, atención, mucha atención a esto, la tribu de Gaz y media tribu de Manasés ya tenían tierra, bueno, ok, ahorita voy a dejarlo ahí y ahorita voy a explicar el por qué es muy importante que si uno pide las cosas a Yahweh Se guarde uno bien Porque si no, entonces vienen consecuencias graves Ahorita lo voy a ministrar. Ahora eh, Del verso 7 eh, al verso 24 Están narrados 16 reyes, anótenlo Cananeos del sur y 15 del norte que cayeron gracias al Eterno para que Israel pudiera tomar posesión entonces 16 reyes cananeos del sur y 15 del norte ya notaron 16 y ya notaron 15 16 reyes del sur y 15 del norte entonces a ver dice así Voy a leer el verso 7. Vamos a leer el verso 7, amados. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Balgad, en el llano de Líbano, hasta el monte de Alag, que sube a Saseir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. Verso 8. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fariseo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de ahí, que está al otro lado de Betel, otro. Entonces, ustedes pueden subrayar si quieren. Yo en otra Biblia lo tengo subrayada, en este no, pero vamos a subrayarlo. A ver, el rey de Jericó. El rey de ahí, pueden suponerle con marcatextos Que está al otro lado de Betel, otro El rey de Jerusalén El rey de Hebrón El rey de Jarmut El rey de Laquis, ¿Se acuerdan de Laquis? De Sanakerif, etcétera, etcétera El rey de Eglón El rey de Géser El de Debir El de Heder El de Orma El de Arad el de Livna el de Adulam el de Maceda el de Betel el rey de Tapúa el rey de Efer, de Afec el rey de Sarón estoy en el verso 18 en el verso 19 dice el rey de Madón el rey de Jazor. en el verso 20 Simrón Merón de Aksaf el otro el, el, el rey en el verso 21 el, el rey de Tanak el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jochnem, bueno, el rey de Dor, el rey de Goim, el rey de Tirsa. Sobrayan este verso en especial, el verso 24, van a ver qué interesante. Por eso dije que me voy a ir despacito para que lo entendamos bien todos. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 reyes. ¿Sí lo subrayaste, ya quedó filmado y grabado para que tú lo subrayes después, ¿de acuerdo? Entonces fueron 16 reyes cananeos del sur y 15 del norte. Ahora, pongan mucha atención, es... Sorprendente, sorprendente Encontrar el registro De 31 reyes En una tierra Pongan mucha atención De aproximadamente 240 Por 80 kilómetros De norte a sur De 200 O sea, eran 240 kilómetros Por 80 kilómetros Es sorprendente que en una En una área tan pequeña Hubiera 31 reyes Ahora estos reyes, anoten esto también Gobernaban Sobre ciudades O sea, eran reyes locales Tenían autoridad Local No tenían un reinado como tal Pero eran reyes Así lo vemos aquí En la bendita Torah de Yahweh Entonces 240 por 80 kilómetros 31 reyes ahí Y gobernaban solamente localmente O sea, no, no más allá Ahora, me llama mucho la atención que fueran 31 reyes. Entonces, eh, quiero aclarar esto y ahorita vamos a ir a algo de Tirsa y demás. Miren, un escritor declaró esto. Nunca ha habido una guerra más grande por una causa más importante. Porque esto fue una guerra tremenda. Si gustan anotarlo, nunca ha habido una guerra más grande por una causa más importante. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Ahora, este mismo escritor dijo, la batalla de Waterloo, para los que han estudiado historia, decidió el destino de Europa. La batalla de Waterloo, de, 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 es decir, tuvo que ver ahí, decidió la, 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 el futuro, el, el, el destino de Europa. Pero esta guerra en la tierra de Canaán decidió el destino de la humanidad. Voy a volver a repetir desde el principio, nunca ha habido una guerra más grande por una causa más importante. Que todas las guerras han sido importantes Pero esta Es la más importante de todas De toda la historia Y no se sabe qué escritor Escribió esto, vale la redundancia Por si me lo querías preguntar Hermano, no, no se sabe Pero alguien dijo, he escrito esto Pero fue sabio lo que escribió no, Repito, nunca ha habido una guerra Más grande por una causa más importante Y después agregó La batalla de Waterloo Decidió el destino de Europa Pero esta guerra En la tierra de Canaán Decidió el destino De la humanidad Aleluya Porque de ahí Vino Yahshua Mashiach Decidió nacer ahí Bendito el abacados Ahora En el verso 4 de Josué 12 Les dije que subrayaran por favor El verso 4 amados hermanos ¿Sí? Bueno, entonces dice así, miren, el verso 4, Josué 12 lo tiene, perfecto, verso 4 dice así, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Drey. Ahora, la consumación, antes de, eh, antes quiero decirles esto, miren, Og, rey de Basán, la derrota de este rey, si gustan poner en sus apuntes, se menciona en el Tanaj, en la Biblia, como un ejemplo del gran poder de Yahweh. Ahorita vamos a ver dónde está. El, la derrota de este rey en especial, oh, rey de Basán, se menciona en la Biblia, en el Tanaj, como un ejemplo del gran poder de Yahweh. Ahora vamos al Salmo 135, anótenlo por favor, amados Sahim, Salmo 135, vamos para allá, al Salmo 135, bendito es Yahweh, quien como nuestro Elohim, aleluya, por eso mira como están las cosas, más vale todos estar del lado de Yahweh, porque aquel que se descuide, esté de parte del diablo va a perecer, sin duda, no hermanos, no busquemos eso. 135, Salmo 135 ¿De acuerdo? El verso 10 y el verso 11 En un salmo está este rey Pero para demostrar el gran poder del Todopoderoso Salmo 135, verso 10 y 11 Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos Y ahí está en el verso 11 A Zeón, rey Amorreo Y, oh, rey de Bazán y a todos los reyes de Canaán. Lógico, está también el de Seón Pero el de Oj Tenía más, una importancia tremenda Entonces, espero lo hayan anotado Salmo 135, verso 10 y 11 Ahora ¿Qué representa? Vamos otra vez a Josué 12 Tú y yo contamos 31 reyes Recuerden, yo no ministro cábala Solamente que hay cosas eh, que el Eterno quiere que conozcamos las cosas eh, ocultas pero en cuanto a lo que quiere el Eterno eso ya lo ministré Jeremías 33.3 clama a mí y yo te, 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 te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces atención voy a ver vamos a ver aquí lo que está decodificado les decía yo amados aquí en Agayot, la derrota de esos 31 reyes representa la consumación del pacto con Abraham. O Abraham La derrota de esos 31 reyes Representa la consumación Del pacto que Yahweh hizo con Abraham 31, 3 más 1, 4 Y el número 4 No es cábala, recuerden es, Ese número es significa lo que pertenece a Yahweh ¿Y acaso no le pertenece a todo el infinito? pero Él quiso esa tierra para, nos, para nosotros, los hijos de Israel, la heredad de Abraham y Jacob. Entonces, a ver, eso representa 31 reyes. ¿Por qué no en la Torá, recuerden, en la Torá no hay nada de más ni nada de menos, ¿por qué no en la Torá están eh, las otras batallas que hubo? o, o, o ¿cómo es? ¿Por qué no, no está registrado? porque hubo oh, más batallas entonces aquí nada más 31 reyes es que es la consumación del pacto entonces si tú quieres saber qué es eso busca Brit Milá pacto de la palabra qué quiere decir en sí lo tenemos como la circuncisión física de Génesis 17 de Berechib 17 ahora en este mismo curso del libro de Josué en la introducción que me llevó una hora y, y tantos minutos eh, fue un tema, aparte, la introducción, hablo mucho de que el llegar a la tierra prometida es por el pacto de Abraham, con Abraham. Entonces, el número cuatro es lo que le corresponde al Eterno. Ahora, vamos a ver esto, y ahorita vamos a lo, a lo que ya les había yo comentado. De, eh, vamos a Éxodo 20, vamos a empezar por ahí. Éxodo 20, y recuerden que ya viene la gran fiesta de Shavuot, Tú lo conociste como Pentecostés, Shabuah, semana, Shavuot, la fiesta, uh, Shavuot, la fiesta de las semanas. Cuatro semanas faltan, hermanos. Todos están bien listos, porque es cuando más se derrama el Codis. Te lo digo por experiencia, porque gracias al Eterno ya tengo aquí varios años ministrando. Ahora está cerrada la congregación, pero cada vez que había fiesta, eh, yo imponía las manos. Ahora, cómo va a ser el, eh, cómo va a ser en este. En este 2021 gregoriano, porque ya falta muy poco tiempo para que se manifieste la bestia y Yahshua Mashiach le reprenda, y, y después venga, venga nuestro don Yahshua Mashiach. Bueno, todos consagrados, y ese día yo, vamos, a, vamos a festejar la fiesta, y a, a distancia tú vas a recibir imposición de manos. ¿Y cómo es eso, Roy Eso lo veremos. Entonces, está, nada más te pido que estés bien en santidad. Nada de vacilar. Yo, el Eterno dijo esto, a ver, no, yo no quiero ocultarles nada. El Eterno le dijo a sus discípulos, vayan y bendigan. Si ese hogar no es digno, la bendición regresará a ustedes. Por eso yo quiero que tú aproveches que el Eterno te va a bendecir. Aleluya, amén. Bueno, entonces en Éxodo 20, que es cuando fue dada la Torah, encontramos lo que le corresponde a Yahweh, el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento es lo que le corresponde a Él, todo le corresponde a Él, lógico, pero el cuarto mandamiento de la Torah, de la ley de Dios, como tú lo conociste, le pertenece al Todopoderoso, dice el verso 8, Éxodo 20, verso 8, ¿lo tienen? Acuérdate del día de reposo, o sea, acuérdate del Shabbat, para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra El verso 9 mas el séptimo día es reposo para Yahweh teologín. No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo Ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas ¿Por qué estamos festejando Shabbat? Guardando Shabbat Por el verso 11 Porque en seis días hizo Yahweh los cielos Y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay Y reposó en el mes en, Perdón, en el séptimo día por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él, lo santificó, lo apartó. Entonces, el número 4 es lo que le pertenece. Entonces, 31 reyes derrotaron 3 más 1, 4, lo que le pertenece al Eterno. Hay unos videos que le titulé los, los números en el Tanaj, los números en la Biblia. Son dos videos. Véanlos, hermanos. Entonces, a ver. Aquí como dice, acuérdate, o vas a iniciar a, a el Shabbat. No, el Shabbat siempre se ha guardado. El Shabbat siempre se ha guardado. Y va de tarde, del viernes, como ahorita, a tarde. O sea, de puesta de sol a puesta del sol. Cuatro letras tiene su bendito nombre. Yod, hei, bab, hei. Cuatro letras. Ahora, cuatro sip, sip. Nosotros tenemos cuatro sip, sip andamos cargando siempre cuatro cipsip este es el talí katán que está en números 15, 37 al 41, este está en deuteronomio 22, 12 el manto con que te cubras y en la, solamente es para los varones las mujercitas se cubren su cabecita eh, con mi pajat y este talit, por ejemplo, que es el gadol Gadol quiere decir grande eh, tiene, tiene que tener cuatro sí, cuatro cipsip lo que le pertenece a Yahweh Ahora Vamos a Levítico por favor Vamos a Levítico Es lo que le pertenece al Eterno en le, en le, Por eso fueron 31 reyes hermanos ¿De acuerdo? Levítico 19 Es que esa tierra le pertenece A Yahweh Y todo, lógico, el infinito Pero esa tierra Le pertenece a Yahweh Porque ahí le pareció poner su nombre Yarushalayim. No es Yerushalayim eso ya lo hemos aclarado en varios videos. Porque nosotros decimos aleluya, no decimos aleluye. ¿Verdad? Bueno, entonces Levítico 19 tiene en el verso 23 y 24. Levítico 19, verso 23 y 24. Perfecto. Cuando entréis en la tierra y, y, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso. Eh, lo primero de su fruto Tres años o será incircunciso Su fruto no se comerá Y el cuarto año, ahí está Todo su fruto será consagrado En, ex, en exaltaciones a Yahweh Bendito es el abacados Es lo que le pertenece a Yahweh Recuerden cuatro letras Su bendito nombre yod hei hei Ahora vamos a Isaías 11 Por favor, vamos a Isaías 11 Bendito es tu nombre, Abba, Caduz. tú eres grande y poderoso, nadie como tú, Mikamoja Donai. ¿Quién como tú, poderoso de Israel? Isaías capítulo 11. Y si ustedes ven ese, esos videos de lo, el, el, los números en el Tanaj y les gusta, denle me gusta para que así YouTube los recomiende y más almas conozcan. Hemos desperdiciado muchas formas de. De hacer más promoción a la bendita Torah Bueno es, es, es Isaías 11 verso 12 Y levantará pendón a las naciones Y juntará a los desterrados de Israel Y reunirá a los esparcidos de Judá De los cuatro confines de la tierra Cuatro confines de la tierra Él nos llamará al toque del shofar De los cuatro Porque le pertenecemos a Él dice Aquí el número cuatro es cuatro confines de la tierra Nosotros le pertenecemos Tú le perteneces a Yahweh, yo le pertenezco a Yahweh Ustedes hermanos, hermanas Y los hermanos que me ayudan a transmitir Le pertenecemos a Yahweh Él nos llama De los cuatro confines de la tierra Aleluya Ahora vamos, a, entonces le pertenecemos al Eterno Recuerda si se peca Entonces a quién se le pertenece A Hasatán ya eso jamás le reprenda, tengan cuidado hermanos, no caigan en pecado. Ezequiel 37, aquí está los huesos secos, ya lo he explicado en el tema de las dos casas de Israel. Vean esos videos hermanos, esos apuntes, están en varios idiomas, las dos casas de Israel. Entonces siempre, miren aquí por ejemplo, en, el, en Ezequiel 37 dice, ¿lo tienen Ezequiel 37? Perfecto. Muy bien, la mano de Yahweh vino sobre mí Y me llevó en el Ruach, en el espíritu de Yahweh Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Campo, significa mundo, del mundo, del mundo, del mundo, del mundo Y es que son los cuatro confines de la tierra Ahora Vamos y nos va a llamar el Eterno. Bendito es el 2. Ahora vamos a Efesios, por favor. En Efesios, en el capítulo 2. Sí, los espero. Tengan la carta a los Efesios de Rav de Pablo. Perfecto. Entonces, siempre que veas, o al menos en la mayoría de las citas del Tanaj, de la Biblia, campo se refiere al mundo. Sí. Y entonces... La casa de Israel, para que se entienda la explicación, fue esparcida por todo el mundo, pero Él nos llamará, bendito es su nombre. Efesios 2 dice, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la, corri la corriente del mundo, el campo, el mundo, la, el, la carne. O sea, todo lo que tenga que ver con el pecado Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora Opera en los hijos de desobediencia Hasta ahí dejo la lectura Entonces la idea es Que le pertenecemos a Yahweh El número cuatro Lo que le pertenece al Todopoderoso Ahora Vamos a ver dónde estábamos Allá en Josué, hermanos, por favor En el libro de Josué Vamos para allá Josué 12 Josué 12 Y vamos a ver el verso 24 Y ya expliqué Ya están ministrados aquí El primero y segundo libro de Reyes sí vean Son temas muy hermosos Porque se Profundizamos en aquella ocasión Gracias al Eterno, la gloria es para el Eterno Entonces, Josué 12 Verso 24, yo les dije que subrayaran Todos los Reyes, pero en especial este verso 24 dice El rey de Tirsa ¿Sí? Nada más con eso El rey de Tirsa Ahora Vamos a ir a Primera de Reyes Por favor Primera de Reyes Vamos para allá Primera de Reyes Perfecto Y vamos a buscar el capítulo 14 Primera de Reyes 14 Primera de Reyes 14 En el verso 17 Perdóneme uh -huh. Sí Sí es Primera de Reyes 14, 17 Dice así Entonces la mujer de Jeroboán Se levantó y se marchó y vino a Tirsa Ahí está Subrayalo Y entrando ella por el umbral de la casa El niño murió ¿De qué se trata todo esto? Bueno, había un profeta que se llamaba Elías, Eso lo encuentras en las dos casas de Israel Y entonces después, un poquito antes de la muerte del rey Salomón El Eterno mandó al profeta Elías a que hablara con Jeroboam. Entonces le dijo, préstame tu talit El talit, que significa el reino Y entonces lo, lo rompió en doce pedazos O sea, o lo cortó en doce pedazos y entonces a Jeroboam le dio diez pedazos, que significan las diez tribus perdidas de Israel, que no están perdidas, aleluya. Y luego le llevó dos pedazos a Salomón. Entonces, porque se quedó ahí la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y los levitas que regresamos para acabó de Yeshua Mashiach a servir en el Betjamitash. Entonces la idea es esta Miren, vamos a leer el, el, el capítulo 14 Para que se animen ustedes a ver esos videos Vamos a estarlos presentando Porque hay tanto que estudiar Por eso cuidado eh, con pecar Vamos a mantenernos en santidad Pero Jeroboam él puso dos becerros Uno en Dan y otro en Betel Y le dijo al pueblo, a las diez tribus Ya no suban a Jerusalén Aquí vamos a adorar a Yahweh Y miren, puso dos becerros ¿Te acuerdas de los becerros? El becerro de oro Primera de Reyes 14 dice En aquel tiempo Abías Hijo de Jeroboam Cayó enfermo O sea, Abías era el hijo Y dijo Jeroboam a su mujer Levántate ahora y disfrázate Para que no te conozcan Que eres la mujer de Jeroboam Y a Shiloh, Porque allá está el profeta Ahías Recuerden que ahí estaba el Betamidash Bueno, más bien el, el Mishkan En Shiloh, en Silo porque allá está el profeta Aías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Verso 3. Y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que, lo que ha de ser de este niño. 4. Y la mujer de Jerobán lo hizo así, se levantó y fue a Shiloh y vino a casa de Aías y ya no podía ver a Aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Eso es lo que... Muchos hermanos me han preguntado por qué las enfermedades, por qué el esto, por qué el otro. Moisés tenía una vista perfecta a los 120 años. Isaac, el hijo de Abraham, Abraham, se perdió la vista. Aquí vemos el caso de este profeta. Entonces, solamente el Eterno sabe. Bendito es el abacadoso. Miren, por, a ver, hago un paréntesis. Dije que vamos a aprender muchas cosas. En la Biblia, en el Tanakh, dice... El Eterno nos ha, no nos ha pagado... Conforme a nuestros pecados... Ni conforme a nuestras iniquidades... Entonces, cuando tengas algo que te... Si estás padeciendo algo... Desde luego, conéctate este miércoles 21... Vamos a orar a las 7 de la noche... Pero vamos, volviendo a la administración... O sea, no digas... Es que pequé tanto que el Eterno me está castigando... No, porque si nos pagara... Conforme a nuestros pecados y nuestras iniquidades todos estaríamos exterminados. ¿Sí o no? Entonces no no, el Eterno no, no hace eso, el Eterno es bueno y tiene un plan para cada quien. Entonces dice el verso 5, "Mas Yahweh había dicho a Elías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues ella eh, cuando ella viniere, vendrá disfrazada." Fíjate qué tremendo cómo le avisó a Habacodes. Verso 6: Cuando Aías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. Qué tremendo, ¿verdad? Qué sorpresa de haber sentido la, esta mujer. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Verso 7: Ve y di a Jeroboam, así dijo Yahweh Elohim de Israel: Por cuanto yo te levanté del medio del pueblo y te, te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas ¿por qué estoy leyendo esto? estamos hablando del libro de Josué vale la pena hermanos Muchos todavía están en el cristianismo En la región tradicional católica, romana Con imágenes y demás Da el paso Porque todo eso es consecuencia de ese pecado de Jeroboam Él levantó dos becerros de oro Y de ahí vino la maldición Entonces sal de ahí Apocalipsis 18, verso 4 Salid del medio de ella, pueblo mío Para que no seáis partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas Dice el Ruajacodis, eso Dice el verso 10 Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jerobán Y destruiré de Jeroboam todo varón ¡Qué tremenda maldición! Así el siervo como el libre en Israel Y barreré la posteridad de la casa de Jerobán Como se barre el estiércol hasta que sea acabada No querramos eso, hermanos, por favor 11. El que muera de los de Jerobán en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Yahweh lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie, fíjense la profecía, al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y eso se cumplió en el verso 17, narrado en el verso 17. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán porque de los de Jerobán solo él será sepultado. Por cuanto se ha hallado en él Alguna cosa buena delante de Yahweh El de Israel En la casa de Jeroboam Se llevó al niño Yahweh Pero encontró algo bueno en ese niño Es decir, antes de que, se, que creciera No se dice exactamente la edad Pero antes de que creciera más Y lo contaminara su padre Con toda esa abominación Se lo llevó el Eterno He visto muchos casos así, hermanos bueno, luego dice el verso 14 Y Yahweh levantará levantará para sí un rey sobre Israel El cual destruirá la casa de Jerobán en este día Y lo hará ahora mismo Vean esos, esos, esos eh, videos hermanos 15 Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas Y él arrancará a Israel de esta buena tierra Que había dado a sus padres y los esparcirá Más allá del Éufrates y lo estoy ministrando por los cuatro confines de la tierra, hermanos Lo que le pertenece, la descendencia de la casa de Israel Por cuanto han, han, han hecho sus imágenes de acera enojando a Yahweh Verso 16 Y él entregará a Israel por los pecados de Jerobán El cual pecó y ha hecho pecar a Israel 17 Entonces la mujer de Jerobán se levantó y se marchó Y vino a Tirsa Donde los hijos de Israel en el tiempo de Josué habían conquistado y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y sigue la narración, todo eso ya lo vimos en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de los Reyes. Ahora, volviendo al cuatro, las cuatro copas de pesa, ¿se acuerdan? Te sacaré de Egipto, te sacaré, sí, te sacaré de Egipto, te libraré de Faraón, te redimiré, te, te introduciré en la tierra prometida. En pocas palabras para nosotros Te sacaré de Egipto, del lugar estrecho De Roma, de Egipto, del pecado Te libraré del diablo Es lo que dice Yahweh, bendito es el 2. Te redimiré, te compraré con mi sangre Dice Yahshua Te introduciré en la tierra prometida Físicamente en la tierra prometida de Israel Pero se refiere también a los Yamain, a los cielos y recordamos cuando di las parashot que había cuatro ríos en el gran Edén, en el jardín del Edén. Por eso durante muchos años abierta la congregación y ahora aunque, aunque está cerrada, yo lo sigo haciendo. Yo digo así, oh casa de Judá, oh casa de Israel y oh naciones todas, porque ahí está la casa de Israel. Hagan Shubá, azote o hagan arrepentimiento y vuelvan a Yahweh, porque Yahshua viene pronto. Los juicios van a empezar a caer y pronto, pronto, será tarde. Arrepiéntete. Durante muchos años, con los hermanos que estaban en los Ajín, eh, como Toqueas. bendito es alabacados, cuando la congregación estuvo abierta. Conclusión de este libro de José, de este capítulo 12 del libro de Josué es la narración. Hasta el rey de Oh Está en un, un salmo Pero no porque sea el grande No, sino para demostrar que Yahweh es el grande Se narra Lo que Moisés y los hijos de Israel hicieron Y desde el verso 7 Lo que Josué y Josué con los hijos de Israel hicieron 31 reyes Y lo que significa Y también Lo que significa el número 4 Y también Toda la enseñanza que vimos ahorita en 1 Reyes 14 Bendito es el dos. ¿Aprendimos el día de hoy, hermanos, nuevecitos, nuevecitas? Sí. A ver, griten fuerte hasta que los escucho. Eso. Sí aprendimos. Claro que sí. Vamos a aprender cosas más profundas. Cierra tu Biblia, cierra tus apuntes y vamos a ponernos de pie. Bendito es el abacados. Bendito es el nombre de Yahweh. Miren cuatro letras. De derecha a izquierda, Yod-Hei-Bab-Hei, -hei. bendito es el nombre de Yahweh. Bueno, así ya de pie vamos a dar gracias al Eterno por la administración. Padre Eterno, te damos toda Gabá. muchas gracias por esta administración de tu Palabra, hemos aprendido mucho más. Danos aún más, bendito Abacadós, para poder aprender y hacerlo por obra, porque tú quieres hacedores y no solamente oidores de tu Palabra. En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach Te damos toda Gavá Y batimos nuestras palmas en agradecimiento a ti Bendito Yahweh, Amen Be Bendito es el Abacados Eso Ahora vamos a bendecir a tus niños Y a tus niñas